0: Der Ruhrtalk. Menschen, Macher, Marketing. Heute ist der Ruhrtalk in Oberhausen. Äh bei Mario Grube in der Genusswerkstatt. Ich dachte eigentlich, ich komme komm jetzt hier hin und äh, Kaffeerösterei, das gehört ja auch dazu. Heute, heute habe ich gar nicht so viel Kaffee gerochen. Habt ihr, habt ihr noch nicht begonnen zu rösten? Oder liegt es nur an meiner er erkältungsbedingt verstopften Nase? Äh,
1: nee, eigentlich, eigentlich äh, rösten wir den ganzen Tag noch. Aber wir haben, glaube ich, gestern noch geröstet. So richtig bin ich da gar nicht im Thema. Ja. Ähm, ansonsten regiert hier auch mittlerweile... Äh, der Mais, ja, und hier riecht es auch ganz oft nach Popcorn und übertönt dann wirklich manchmal den Kaffeegeruch. Aber insgesamt sind es äh, schon viele, viele ganz tolle Gerüche hier.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber bevor wir jetzt äh, hier querfeldein losschießen, äh, so ein bisschen, bisschen der Reihe äh, Mario, Genusswerkstatt, habe ich gesagt. Ähm, äh, kann man sagen, du, bist, du bist, bist Unternehmer für alles, was lecker ist? Oder äh, wie, wie würdest du dich selber beschreiben? Wir, gib, gib, Stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
1: Ähm, ja, ganz genau. Also irgendwie, also für mich ist Gastronomie Entertainment. Also ich ich, äh, ich liebe die Gastronomie und ich liebe das, das Drumherum, also dass das, was passiert. Also es gibt für mich nichts Langweiliges als einfach nur eine wunderschöne Bar, aber da stehen einfach gelangweilte Barkeeper hinter und, und äh, das haben wir irgendwie äh, ja, in Form von Genuss auf den Teller bringen möchte, wollen. Und ähm, also wir haben angefangen wirklich, äh, dass wir tolle, tolle Drinks haben. Also wir haben, wir haben absolut qualitativ hochwertige Zutaten benutzen wir kreative Namen im Bereich Drinks und, und das gleiche auch auf dem Teller also wir ähm, arbeiten mit einem einem Sternekoch zusammen mit dem mit dem David Spickermann der uns auch da unterstützt die, die wirklich die feinsten Sachen auf den Teller zu bringen
0: ja. jetzt bist bist du schon beim, beim Catering so ein bisschen eingestiegen aber äh, vielleicht noch mal ein bisschen zu dir als Person äh, du bist wie alt bist du jetzt Mario? 40. 40. Morgen, ja. morgen 41. Genau. Aber du kommst schon morgen 41. Toll, dann können wir gleich noch reinfeiern sozusagen. Genau. Ja. Ähm, äh, kommst du eigentlich aus dem Ruhrgebiet gebürdig? Oder? Ja, absolut. Ich bin
1: Bottropper Urgestein. Also ich bin mitten ja. aus dem Bott, absolut. Okay. Potkind.
0: Ja, und, und morgen 41 und äh, beschreib mal, wie ging bei dir so die berufliche Karriere los? W wann, wann hast du angefangen zu arbeiten? Du bist nicht, bist nicht immer selbstständig, bist nicht immer Unternehmer gewesen. Was, was waren so deine ersten äh, beruflichen Gehversuche, die du so unternommen hast?
1: Ähm, also ich habe meine Ausbildung gemacht bei, bei Böker in Essen. Das war noch ein äh, Modehaus, gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr, also in Essen auf gar keinen Fall mehr, ähm, da habe ich meine, meinen Einzelhandelskaufmann gelernt und ähm, weil meine Eltern ursprünglich in der, in der Mode zu Hause waren. Und ja, da sollte ich irgendwie rein, reinschlupfen und von da habe ich meine Ausbildung da beendet. Und, ähm, aber nebenbei habe ich immer irgendwie zu den, zu den Bars dieser Welt geschaut und gesehen, dass, dass mir das, glaube ich, viel mehr Spaß macht. Und als ich dann 17 war, habe ich gesagt, jetzt muss ich irgendwie, äh, ja, jetzt muss ich irgendwie mal in so einer Cocktailbar anfangen und, und mal gucken, ob das was für mich ist und ja, und dann habe ich das dann auch sofort gemacht, mit 17, durfte ich glaube ich gar nicht, aber ähm, habe es dann gemacht und äh, das war genau mein Leben und ja, hat mir Spaß gemacht, ich habe gar nicht aufs Geld geguckt, war mir alles egal, also ich wollte nur hinter der Bar stehen und Drinks mixen und ich habe gemerkt, da bin ich da bin ich angekommen und war dann anschließend einige Jahre im Centro im, im König bis hin zur Betriebsleitung und, und ähm, ja, der Weg war recht einfach. Man, man, man nimmt einfach eine, eine Schippe voll Leidenschaft mit und, und äh, ist nicht scheu zu arbeiten. Und auf einmal ist man, ist man die Nummer eins in einem Laden, wo, wo wahrscheinlich viel, viel passiert. Und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt und ähm, ja, viele Kontakte gemacht. Und dann ging der Weg weiter zu, zu Red Bull. Ich wollte so ein bisschen die Gastronomie mal verlassen und wollte in den Vertrieb. Und habe dann die Chance bei Red Bull bekommen. Da war ich äh, drei Jahre lang als, als ja, Gebietsverkaufsleiter fürs, fürs Ruhrgebiet oder ja, mit für NRW und Events eine ne ganze Menge gemacht. Ähm, auch wieder extrem viele Menschen kennengelernt. Red Bull, habe ich sehr viel gelernt über, über, über Marketing, über Markenaufbau. Das war, das war für mich das Spannendste an, an Red Bull, wie man eine Marke behandelt. Und ähm, ja, seitdem ich dann irgendwann also nach drei Jahren habe ich dann gesagt jetzt möchte ich wieder in die Selbstständigkeit ich möchte, ich möchte alleine sein ich möchte selbst kreativ sein und ja und seitdem ist eigentlich LimeLine äh, Catering ähm,
0: geboren und ja das war so der Start und Catering warum dann warum dann warum ging es dann mit Catering los also und warum hast du dich für Catering entschieden? Du hättest jetzt auch sagen können, oh, jetzt mache ich eine eigene Bar auf. Ja, ich meine, du hast, du hast ja damals die Erfahrung gesammelt. Ist ja. das auch ein Thema gewesen? Oder was, was, warum ich sag mal, hast du damit Catering begonnen?
1: Also ich hatte auch noch ein Restaurant, das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht. Ähm, habe aber sehr sehr schnell gemerkt, dass ich nicht aus dem Restaurant bin, dass ich, dass ich gar nicht so das Know-how hatte. Dann habe ich eine, eine Station, habe ich noch vergessen. Vor, vor dem König war ich noch im, im, im Sheraton in Essen und habe dann zwei Jahre F&B-Training gemacht. Ähm, so also eine extrem schnelle äh, restaurant fachmann Ausbildung nochmal. Und ähm, genau, aber jetzt noch mal wieder den Bogen dazu. Die die, dieses Restaurant war zu schwierig und ich kam nicht aus dem... Re also das, das war nicht meins. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, äh, da jetzt an diesem einen Punkt, äh, 30 Tage im Monat zu stehen und ähm, Teller von B zu tragen, war nicht meins. Ähm, und habe dann gesagt, wir machen nebenbei, bieten wir ein bisschen Catering an. Das war so die die Geburtsstunde, wo wir dann immer Catering angeboten haben und, und das war immer wieder das, was mir Spaß gemacht hat und gar nicht dieses, äh, dieses tägliche, gleiche Geschäft, wo du konsequent immer, immer, immer jeden Tag gleich sein musst und auch immer die gleichen Gäste meistens. Das, das war für mich zu langweilig und das war Catering dann.
0: Okay, und äh, wie macht man sowas bekannt? Also hat dir da dein Netzwerk dann am Anfang auch geholfen? Ich kann mir vorstellen, äh, gut, man hat das Restaurant, man, man man überlegt sich, wie kann man auch irgendwie ein bisschen her, äh, mehr Geschäft generieren. Weiß ich nicht, wahrscheinlich die Gäste äh, haben die Küche äh, gelobt und, und daraus ist dann, wie du schon sagst, irgendwo die diese Catering-Thematik entstanden. Aber jetzt stelle mir es ungeheuer schwer vor, tatsächlich da erstmal Fuß zu fassen. Und, und man ist ja wahrscheinlich auch nicht der erste, das erste Catering-Unternehmen hier im Ruhrgebiet. Vielleicht magst du dir da nochmal einen Einblick geben, wie, wie das eigentlich losgeht.
1: Nee, absolut. Ne? Also die, du machst erstmal mal was Leckeres ja, und dann, wie es halt so ist, dann wird der erste fragen, äh, könnt ihr das auch bei mir zu Hause machen? Da ist man natürlich Freude, äh, äh, froh, dass man dass man so einen Auftrag hat. Klar, machen wir es auch zu Hause und dann machen wir es hier, dann machen wir es da. Dann, dann haben wir durch Red Bull noch, noch die, die, die größeren Events gehabt, wo dann gesagt, du hast du so Lust, da eine Cocktailbar zu machen und, und ähm, das haben wir immer wieder gemacht. Ne? Viele Sachen dazugeliehen und, und irgendwie probiert, damit zu überleben und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass das Catering so viel Geld gebracht hat, dass ich immer wieder das Minus vom Restaurant ausgleichen musste. Ähm, aber so, so ist es irgendwann größer geworden, ja? dass, man, dass man, immer wieder eine neue Herausforderung hatte und immer wieder vor neuen Herausforderungen stand und, und musste
0: die irgendwie bewältigen. Ja. Und das Restaurant habt ihr dann auch, ich sag mal, immer noch weiter betrieben oder ist dann irgendwann, ich sag mal, der öffentliche Teil äh, komplett gewichen und, und, und ihr habt in dem Sinne nur noch die Küche benutzt? Oder? Ähm, nee, genau. Also wir
1: haben wir haben wirklich äh, zwei Jahre später mal das Ding verkauft weil ich auch wirklich keine, keine Aussichten mehr hatte, auch auf Erfolg. Und ich wusste auch, der Nachfolger wird es nicht schaffen. Weil, weil einfach die, die, die Lage, wo das Restaurant war und, und ähm, ähm, es, es hat einfach nicht funktioniert und ich wüsste, mehr Liebe als das, was ich da äh, reingesteckt habe, äh, wird Echt? schwer. Wäre gar nicht gegangen. Ja, ja wird, wird, wird schwer. Von daher, also ich habe es dann glücklicherweise doch verkauft bekommen und äh, die waren dann, glaube ich, wirklich nach einem halben Jahr irgendwie wieder raus. Also von daher... Äh, hatte ich da noch den richtigen Riecher noch kurz vor, vor knapp abzuspringen. Aber ähm, habe mich dann wirklich aufs Catering äh, konzentriert, habe eine Küche angemietet und, ähm, und Lagerplätze und so weiter und so fort. Und äh, aus der Küche allerdings sehr, sehr wenig gemacht, weil ich gemerkt habe, auch da haben wir die Küchenmannschaft ja gar nicht und habe dann Catering immer dazu gekauft. Weil das war nicht meins, mein, meins war halt die Bar. Vielleicht noch die Organisation, aber, aber rein so jetzt äh, das Kochen habe ich wirklich dazu gekauft.
0: Okay, also ich sag mal, du hast gerade schon gesagt, schwerpunktmäßig ist dann wirklich, äh, äh, ich sag mal, das Getränk gewesen und, und, und die Speise äh, wurde hinzugekauft. Das ist aber heute nicht mehr der Fall. ja? Also heute ist das schon alles integriert bei dir oder äh, wie, wie schaut es im Bereich Catering aus? Genau, also... Weiter geht es natürlich dann, dass wir gesagt
1: haben, wir müssen die besten Drinks machen, wir müssen die leckersten Drinks machen, aber auch das gab es natürlich schon alles, also auch äh, da, da hat natürlich auch irgendwie jeder den Anspruch, das Beste zu machen, von daher war, ist da auch die Luft schnell schnell aus, ähm und dann haben wir gesagt, wir machen, ich glaube, wir müssen Kaffee mit ins Programm nehmen. Ja, Kaffee ist, ist, eine, ist eine gute Geschichte. Wir bieten das an mit dem, dem Kaffee-Catering. Wir kaufen uns einen Siebträger, diese italienischen, und, und, und gehen dann auf, auf Messen und präsentieren Kaffee für Unternehmen. Kaffee trinkt jeder. Wann war das ungefähr? Soll ich mal so, so Das war jetzt von 2006 ungefähr. 2006,
0: okay. Ja. Also knapp elf Jahre her. Hm?
1: Ja, ja. Dann haben wir dann mit Kaffee gestartet und... und auch, auch da gab es schon dann den einen oder anderen, der hat Kaffee gemacht. Haben gesagt, wir müssen besser werden. Wir müssen, wir müssen einfach, äh, ja, wir arbeiten mit Latte Art, ja, mit dieser Kunst im Kaffee und, und äh, machen Herzchen im Cappuccino und, und das haben wir dann auch für, für mehrere Unternehmen gemacht. Unter anderem äh, einer der größten Kunden war Julius Meinl, ähm, österreichisches Unternehmen. Und für den, für den deutschen Sitz haben wir hier ganz viel gemacht haben äh, dadurch dann auch eine, 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 eine Kaffeeschule betrieben, weil wir es dann so gut kannten, dass wir konnten. haben wir gesagt, das dass, dass, dass müssen wir weitergeben, dieses Wissen. Da wurden wir dann von Unternehmen gebucht. Und somit wurde das halt, diese Getränkepart wurde, wurde größer. Der wurde größer, der wurde, der wurde äh, äh, um Kaffee größer, er wurde, der Cocktail ist natürlich auch wieder mehr gekommen. Dann haben wir es zusammengeworfen, wir haben Kaffee-Cocktails gemacht, ja, und, und und ja, so entstand mehr oder weniger immer mehr. Ein fester Kundenkreis, ne, immer wieder Kunden, die dich immer wieder gebucht haben, große Unternehmen, die auf dich gezählt haben, denen erstmal Geld egal ist, die wollten die Qualität in der Tasse haben
0: und ähm, so ist das gewachsen. Und du hast jetzt gerade zum Schluss gesagt, Qualität, wie, wie zeichnet sich Qualität? Kaffee ist ja ein Riesenmarkt geworden, irgendwo, ich weiß gar nicht, wer... Da diese Initialzündung gegeben hat, aber letztendlich auch so ein Stück weit mit durch Starbucks und Co. ist ja auch irgendwo die Bereitschaft äh, äh, mehr und mehr oder gewachsen, ich sag mal auch ein bisschen mehr in das, das Thema zu, zu investieren. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich auslachen, wenn ich, wenn ich Starbucks äh, sage, da, du denkst da wahrscheinlich an ganz andere Qualitäten. Aber was, was, was macht da so die Unterschiede im Bereich Kaffee aus? Kaffeeart hast du gerade gesagt, jeder kennt das irgendwo. Ich sag mal tolle Formen in der Tasse. Vom, vom Herzchen bis zum Schwan, über äh, was es da nicht alles gibt, aber äh, klären wir uns mal ein bisschen auf, was weiß was es eigentlich genau?
1: Also der, der ja, die Kaffeeszene, also wir reden, wir reden in der Kaffeeszene so von den, von den drei Wellen, ja, und äh, die erste Welle war von 1930 bis 1970, wo Kaffee wo Kaffee günstig wurde, der Kaffeemarkt wurde überschwemmt, mit, mit den Jakobs und mit den Militars und ähm, ja, die zweite Welle war 1970 bis 2000 ungefähr, als dann wirklich Starbucks, dann kam die ganze Italien-Nummer ja, mit Dolce Vita, Cappuccino und Frappuccino, das war die zweite große Welle und seit circa zehn Jahren sind wir in der dritten Welle, wo es darum geht, ähm, hey, wo kommt der Kaffee überhaupt her, ja, ist er fair, wie wie sind die Bedingungen, ja, ist er bio und äh, und darüber redet so die die dritte die dritte Welle und ähm, und die, da sind wir noch lange nicht am Ende und da sind wir auch da waren wir halt gefordert vor fünf Jahren, wo wir gesagt haben, wir, wir möchten nicht irgendeine Marke haben, wir möchten auch keine Außenschilder, eine Außenreklame und eine Schürze, auch verzichten wir auch vom, vom Kaffeeröster. Wir müssen, wir müssen unser eigenes Brand machen. Wir müssen, wir müssen da einfach unvergleichlich werden und vergleichbar werden. Und ähm, da das keiner liefern konnte, also wir haben eine ganze Menge rumgefragt und äh, es, es konnte einfach keiner liefern, äh, haben wir gesagt, ähm, wir machen es selbst. Wir kaufen uns einen Kaffeeröster, probieren rum, testen, machen, verschiedene boden verschiedene Anbaugebiete, alles rundherum. Ich meine, letztendlich war das Grundwissen ja komplett da, aber ähm, das haben wir gemacht und so, das haben wir für uns gemacht. Das war, das war un unser Kaffee und äh, ich meine, neben dem Vorteil, dass man auch noch günstiger einkauft, weil man es ja selber produziert, ähm, war das erstmal ja und, und seitdem ist natürlich, merken wir, dieser ganze Kaffeemarkt extrem boomt, also extrem nach vorne geht und bis hin zu, dass halt alle gefragt haben, hey, wo kann man den Kaffee denn kaufen? Da habe ich gesagt, nirgendwo, den gibt es nur bei uns. Und irgendwann hatten wir die Möglichkeit bei uns an der Lagerhalle, da wurden nochmal 200 Quadratmeter frei, da haben wir gesagt, was, was, wir machen hier ganz groß die Rösterei mit Shop, mit Store. Und äh, da kann man dann, hat der Private dann auch mal die Möglichkeit, hier Kaffee zu kaufen was dann am Anfang irgendwie minimal war, ja, und, und, und wir dachten auch, es bleibt so minimal. Und mittlerweile haben wir irgendwie fünf Verkaufstage und, und immer voll und, und wirklich, wir merken, dass, dass die Kunden Lust haben. Nummer eins wegen dem Kaffee, weil er einfach lecker ist. Und Nummer zwei, weil ich glaube, der Kunde beschäftigt sich einfach viel mehr mit dem Thema Kaffee. Er kommt mit viel gezielteren Fragen zu uns, die man sich vor zehn Jahren hätte niemals denken können.
0: Also total aufgeklärter Kunde in dem Sinne. Absolut. Ja. Und sag mal, jetzt sieht es schon, wenn man hier auf den Hof fährt, Mahlgrad ist, ist im Prinzip das Label, was ihr euch dann ausgedacht habt für, für den Kaffee. Es ist gesagt, der, der, der Shop hat fünf Tage die Woche offen. Ihr seid völlig überrascht gewesen, was, was letztendlich für ein Run da war, äh, was, was, was den Abverkauf hier im Shop angeht. Äh, bekommt man eure euer Produkte noch woanders äh, oder, oder ausschließlich hier bei euch vor Ort?
1: Ne, wir beliefern, wir beliefern die, die Gastronomie, ne, die auch den Anspruch haben, tollen Kaffee zu haben. Auch da bieten wir spezielle Rüstungen an, also Daraus habe ich dann gelernt vor fünf Jahren, weil es keiner Angeb angeboten hat mit, mit speziellen Röstungen äh, für die Gastronomie. Bieten wir das an. Also, man kann quasi bei uns sich seinen eigenen Kaffee mischen, ähm, seine eigene Kreation mit sogar mit seinem eigenen Logo drauf und sowas, ähm, um einfach sich so ein bisschen abzuheben von, von, der, von der breiten Masse. Und, ähm, und ähm, ja, letztendlich waren wir. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Kein Problem. Also ihr habt euch erstmal von, von der breiten Masse abgehoben, aber ich, die Frage ging nochmal in die Richtung, äh, ich sag mal, ihr habt, den, ihr habt den Laden verkauft, du sagst, ihr beliefert die Gastronomie, die, die, die ein hochwertiges Produkt, die ihren Kunden Genau, also uns, uns, bekommt man, ja. uns bekommt
1: man, uns bekommt man im Feinkost. Wir haben einige Feinkosthändler in, in Deutschland, die uns vertreiben, oder halt auch die Gastronomie selber oder online oder hier. Ähm, also verschiedene, verschiedene Wege. Ähm, Allerdings jetzt nicht unbedingt der Supermarkt. Ne? Also, weil weil da sehen wir unser Produkt nicht, weil's, weil, weil der einfach die Beratung fehlt. Und der Kunde versteht noch nicht, warum er 24 Euro fürs Kilo ausgeben muss. Und das würde im Supermarkt nicht funktionieren. Da steht ja nicht äh, der kleine Berater und und äh, zeigt dir die Welt des Cafés. Ne? Dann. Äh,
0: das geht nicht. Oh, okay. Und ähm, du hast gerade selber auch schon ein bisschen so von, von Siebträgermaschinen Siebträger, gesprochen. Also, das, äh, du siehst schon, dass das mittlerweile alles Einzug hält in die, die, in die Haushalte der, der Leute. Also, da wird ordentlich aufgerüstet und, und, und aufgerüstet sozusagen. Also, die Röstung macht ihr, aber. Ich sag mal, ähm, da, das, das, das Gefühl für Qualität, für, für, für Kaffee hat halt eben deutlich zugenommen. Also, das, das ist, ich sag mal, auch der Grund, warum, ich sag mal, euer Geschäft sich so steil entwickelt hat. Kann man so sagen, ja.
1: Auf jeden Fall. Also die äh, ja. mittlerweile, also ich weiß nicht, wie viele Geräte wir hier im Monat verkaufen von diesen italienischen Siebträgern auch für zu Hause. Vollautomat, auch gut. Schön, Ach, ihr aber, verkauft aber, die auch selber hier? Bei yeah, auch, ja, wir, genau. Wir sind ja. äh, ECM-Händler hier. Aber ich sag mal, ähm, Vollautomat sind wir jetzt natürlich keine Fans von, weil, weil, ja, weil es einfach, ja nicht ganz rein hygienische Sache ist und du letztendlich auch nicht das Beste rausbekommst. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich den, den, den Hintergrund, weil es einfach ist und auch per Knopfdruck ich die äh, ja, tolle Produkte rausbekommen. aber ähm, ja, wir sind natürlich Siebträger-Fans. Ganz neu werden wir jetzt ähm, ab ersten ab bekommen wir eine Nespresso-Kapsel, also unser Kaffee in Nespresso-Kapseln, allerdings äh, voll kompostierbar. Also unsere Kapsel wird zu 100% Bio-Bio sein, also du wirst sie anschließend in den Blumentopf packen können und 23 Wochen später ist nichts mehr davon da.
0: Okay, also das ist sensationeller Dünger dann auch. Sensationeller vielleicht. Dünger, auf
1: jeden Fall. Ne, da, davon äh, versprechen wir uns auch recht viel, weil das Nespresso-System an sich ist ja grundsätzlich kein schlechtes und sehr, sehr teures, muss man schon sagen. Ähm, allerdings ist es halt auf den Punkt perfekt gemahlen. Ähm, nur du hast halt ein riesen Müllproblem. Ne? Das, 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 das kriegen die anderen äh, noch nicht in den Griff. Beziehungsweise wollen sie es auch gar nicht. Also viele, Wir haben da viele, viele Studien jetzt durchgelesen. Ähm, vielen äh, großen Kaffeefirmen ist wichtiger, dass die die äh, schöne, äh, glänzende Farbverpackung haben. Also dass man farblich unterscheidet, ähm, anstatt auf Bio zu gehen. Und, und Bio kann das noch nicht. Also Bio wird, wird die Farben nicht können. Ne? Also ich sag mal Magenta ja, äh, oder ein schönes Metallic-Schwarz für einen starken Espresso werden wir nicht haben, ist den großen Firmen aber sehr, sehr
0: wichtig. Okay, und sag mal, bei den, bei den Kapseln wird sich eure Distribution dann nochmal verändern oder äh, ist das ein Thema, wo du sagst, ich meine, wie du schon sagst, die Nespresso-Maschinen, die 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 das ist gelernt, äh, die stehen überall. Ähm, sag mal, gibt es da dann Pläne, nochmal ein bisschen mehr in die Breite zu gehen mit, mit euren Produkten? Oder sag mal, sagst du, nee, wir nutzen erstmal jetzt den Vertriebsweg, den wir jetzt an der Stelle haben? Oder wahrscheinlich auch über das Internet äh, werden die Dinge bestellbar sein. Aber äh, gibt es da Ideen, dann, dann euer Vertriebssystem nochmal ein Stück weit auszubauen? Oder?
1: Absolut, also ich denke, also ja, ich, ich denke dass unsere Feinkosthändler sowieso erstmal Hurra schreien, weil, weil es einfach genau der Kunde Nachfrag ist. ist. Da. Mhm. Ähm, da. sehe ich vielleicht dann doch den Supermarkt. Ne? Da, sehe ich, äh, da sehe ich grundsätzlich eine, 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 eine gute Chance für die Marke Malgrad, einfach ein bisschen bekannter nochmal zu werden. Ähm, wir sind eine recht kleine Rösterei. Also wir sind, wir sind natürlich eine, eine, eine kleine Manufaktur immer noch. Dafür sind wir schon recht groß wieder. Ja. Und, und gib gib
0: man einen Einblick, wie viele Leute arbeiten hier? Ja, das kann man
1: ja schwer sagen, aber insgesamt äh, 17. Mhm. Ähm, aber äh, jeder hat ja verschiedene Bereiche. Für ja. den Bereich Kaffee arbeiten äh, vier, ne? ja. wo geröstet ja. wird, wo verpackt wird. Und, und äh, ähm, mit der Kapsel, ich weiß es nicht. Also wirklich äh, gar keine Ahnung. Kann, kann äh, absolut brutal nach vorne gehen. Ähm
0: aber ihr gesagt, ja. das muss man einfach mal ausprobieren. Die, die Nachfrage ist da und wir lassen uns überraschen. Äh, und 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 wenn es passiert, dann äh, ja, dann nehmen wir es mit dann und 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 werden nachziehen und, und Wir stehen auf jeden Fall
1: bereit. Wir stehen auf jeden Fall bereit.
0: Äh, Klasse. So, äh, jetzt ist ja mit 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 Limeline quasi der der Start in die Selbstständigkeit oder wenn du so willst, das Restaurant war zuerst, aber dann kam kam Limeline, ähm, das Catering. Dann hast du gerade beschrieben, wie ihr zum zum Café gekommen seid und äh, jetzt. Ich glaube jetzt ungefähr ein Jahr ist es her. Da, da, da kam die nächste fixe Idee, äh, auf die ihr dann gekommen seid. Ähm, und dann, dann habt ihr beschlossen, wir machen jetzt mal Popcorn. Und äh, das musst du jetzt mal ein bisschen genauer erklären. Warum jetzt äh, Popcorn? Ja, da muss ich noch ein bisschen wieder zurück, zurückfahren, weil ich ja gesagt habe, wir machen das
1: Catering, ähm, äh, kaufen wir uns immer dazu. Und vor zwei Jahren habe ich einen, habe ich einen ganz tollen Menschen kennengelernt, also, ähm, David Spickermann. Der war 13 Jahre lang beim Björn beim Freitag. Wie ähm Sternekoch. Sternekoch, genau. Und äh, war sechs Jahre lang davon Küchenchef, hat viel für, für die Mannschaft Schalke gekocht und, und viel in der Welt rumgekommen. Und, und wir kamen zusammen und er wollte sich verändern. Er wollte nicht mehr einfach in der Küche stehen von morgens bis abends. Ähm, und er, er fand spannend, was wir gemacht haben große Events in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern und äh, immer wieder kreativ unterwegs zu sein. Und wir haben uns gefunden und, und wir, haben uns, äh, äh, ja, wir waren uns einig, äh, seitdem ist er, ist er bei uns. Ähm, wir haben eine Küche gebaut in unserer Location, wir haben auch viel Geld in die Hand genommen, wir haben eine schöne Küche gebaut äh, mit Kühlhäusern, mit einem Schnickschnack, alles was, was man so braucht und ähm, ich wusste wenn ich ihn an Bord habe, dann, dann kann ich Sachen abrufen im Bereich Essen, die, ich, die mir keiner liefern kann. Ne? Also das, was früher, sage ich mal, Tomate, Mozzarella war und hier und da. Und also ich habe keinen begeistert damit. Ja? War alles lecker, gar keine Frage, aber ähm, ich war vergleichbar. Ne? Und jetzt äh, durch David hat sich das alles ein bisschen gedreht, weil wir, wir personalisieren Essen. Also für große Unternehmen gehen wir genau hin, maßgeschneidertes Essen und Essen. Und, äh, in einer Qualität, die, die ich persönlich auch sehr, 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 sehr selten sehe. Also
0: und in, in einer gewissen Form von, von Raffinesse dann halt eben auch. Ja? Also genau,
1: absolut. Und ähm, ja, und das war, das ist nochmal ergänzend zu, zu Limeline, um das komplett zu machen. Ähm, Kaffee, genau. So, und ähm, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, also ein bisschen verrückt ist er, ist er schon. Und äh, ich sitze in meinem Büro und äh, David hat Einfach Mais in unseren Kaffeeröster geschmissen und sagt: Guck mal, ich habe hier Popcorn gemacht. Im, im Kaffeeröster. Habe ich probiert, sag ich ja, gibt es auch ein Lecker. Ja, dass das, das Gerät jetzt Popcorn macht, das ist nicht die Revolution, allerdings. Äh, äh, das wusste
0: man vorher schon, dass das geht, ja. Also das keine Sorge gehabt, die Maschine ist jetzt ruiniert. oder? Die ey. Maschine,
1: ja, ehrlich sogar, die Maschine musste komplett auseinandergebaut werden. Also wirklich, dafür ist sie nicht geeignet. Aber es hat trotzdem funktioniert und äh, letztendlich war es auch egal, weil die Idee war geboren. Ich habe gesagt, mach das mal irgendwie ein lecker, ne? mach mal ein leckeres Popcorn. Und, ähm, und dann kam man wirklich eine halbe Stunde später wieder und hat mir da verschiedene Kreationen äh, angeboten und habe dann äh, mich selber erwischt, wie ich irgendwie alle aufgegessen habe. Und ein Mitarbeiter hier um der Ecke, auch der, der mag ja kein Popcorn, der wollte auch gar nicht probieren, hat er dann doch gemacht und selbst er hat gesagt, das ist, das ist Wahnsinn, also äh, noch nie gegessen. Und dann haben wir uns, wir saßen im Büro, haben ein bisschen gelacht und dann haben wir gesagt, was, wir machen, wir nennen die, wir nennen die Bude einfach Popcorn und, 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 vermarkten, vermarkten das irgendwie, ne? Also ähm, innerhalb
0: von einer halben Stunde war quasi, ja. ich sag mal, ein Geschäft, eine Geschäftsidee und, und, und der Markenname quasi auch geboren, ja? Genau. Wir haben, wir haben wirklich, ich habe sofort gegoogelt, Popcorn
1: gibt es nicht und, und Popcorn ist genial. Also, ich meine, wie, wie es halt so ist, jeder, jeder, man, man schaukelt sich dann irgendwie hoch und und äh, ähm, haben dann irgendwann doch wieder die Realität gefunden, ja, und haben gesagt, doch, wir müssen jetzt mal cool bleiben und äh, was gibt es überhaupt im Bereich Popcorn und haben gesehen, also richtig viel gibt es jetzt nicht, da gibt es da gibt's die eine oder andere Firma schon, ja, aber so eine richtig, 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 richtig coole Firma gibt es da auch nicht. Ne? Und da ist, ein, da ist ein Markt und ähm, da gehen wir rein, da, da probieren wir alles. Ähm, aber auch da haben wir gemerkt, äh, ist ein sehr, sehr weiter Weg. Ja? Also wenn man überlegt, äh, im Januar war das, war wirklich ein Jahr jetzt her und bis wir rumgetüftelt haben und... und äh, also im
0: Januar 2017 jetzt quasi oder neben, 2016?
1: Im Januar 2017 ja. 2017, ja. Ja gut, so lange ist auch nicht her. Ja. Ja, also wie wirklich, ähm, zwölf Monate. Hm? Ja. ja. Ähm, war die Idee und, und äh, ja, wo man sagt, man, man, man geht schnell an den Start. Äh, wir hatten hier eine Werbeagentur, die haben, uns, die haben uns dann die Tüten gedruckt. Das Layout haben wir alles selbst gemacht. Also das ist alles wirklich äh, David und meine Handschrift. Ähm, das, das haben wir dann uns gestalten lassen, haben Dummy gemacht. David hat ein paar Popcorn, Dinger da reingemacht und dann und dann, und dann sind wir wirklich ein bisschen rumgezogen und ich wollte mal wissen, hat der Handel Lust darauf, ne? bevor ja. man jetzt äh, 40.000 Tüten produziert. Ähm, und ich bin wirklich zu drei Händlern gegangen und diese Händler, die haben sofort gesagt, sofort listen, ja also sofort bestellen und, und ähm, Problem war nur, wir konnten ja gar nicht, also wir, wir waren ja noch gar nicht so weit. Ja. Weder die Auszeichnung hinten, noch die Inhaltsstoffe, noch Infrastruktur, äh, Infrastruktur noch ja. äh, können wir das überhaupt alles, ne? diese, ja. diese Menge. Ähm, sprich, wir mussten uns erstmal organisieren, dann äh, für extrem viel Geld mussten wir verschiedene Geräte holen aus, aus den Staaten, weil Amerika ist natürlich weit vorne mit, 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 mit
0: Gourmet-Popcorn. Also ist ein ganz anderer Markt als in Deutschland quasi. Ja, ja, ja. ja.
1: Und, haben, und haben dann die Geräte gekauft und äh, die erstmal, ja, ein bisschen Lieferzeit und, und anschließen und die ganzen Nährwertstoffe und bis das dann erstmal wirklich steht, das eigentliche Rezept, ja, und dann, dann war schon wieder. Ja. Und alles noch
0: neben dem Geschäft, neben dem normalen Geschäft, was so anläuft. Genau, ja? also neben dem Catering, normalen. Catering, äh, Kaffeerösterei. Genau, genau.
1: Hm. Das, das kommt auch mit hinzu, ne? das, ja. dass diese Sachen alle, alle noch da waren und das wirklich nur nebenbei. Es war auch teilweise so, so, so ein Monat, was ist mal ganz zur Seite gepackt, wo wir sagen, wir machen es gar nicht. Ne? Also ja. wir, äh, wir schaffen es einfach gar nicht. Und immer irgendwie glaube ich, ich weiß noch, das war eine Kundin, die hat mich jede Woche angerufen und gesagt, wann liefern sie jetzt endlich? Bis ich der Kundin dann irgendwann gesagt habe, jetzt hören Sie mir mal zu, wir haben es nicht. War ein Dummy, wir haben wir produzieren es irgendwann mal, ich weiß es nicht, aber... Hören Sie jetzt alle auf mich hier, hier zu penetrieren mit, diese, mit, mit diesen Fragen? Ja. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, da ist echt ein Markt. Das ist echt, äh, wir müssen da so ein bisschen Ex festhalten.
0: Ist, ist ja eine kuriose Situation. Also, du sagst, ich meine, über deine Kontakte hast du direkt den, den Draht in den Handel hinein. Da sagen dir drei Händler sofort: Machen ähm, die, 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 die ersten Koster oder Verkoster äh, sagen dir. Äh, Mensch, bringen das auf den Markt und und äh, du, ihr müsstet aber für euch erstmal feststellen, Mensch, wir haben die Kapazitäten nicht, das, was du gerade schon gesagt hast und, und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das überhaupt äh, hingestellt bekommen bis hin zu, dass es unter Umständen gar nicht gekommen wäre und wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also wir haben die wir haben die Geräte da gehabt und und da wird das rumprobiert gemacht getan und, und wirklich ich saß im Büro und alle 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 Stunde kommt wieder ein neuer Entwurf und äh, ja dann mussten wir die Namen überlegen und dann, dann standen wir auch, auch wieder so, so ein schwerer Punkt weil machen wir Neon machen Neontüten ne? also unsere wir haben direkt eine Druckerei nebenan und äh, sagt ihr müsst Neon machen und ich habe gesagt, boah, Neon ist, oh, das, das, ich glaube, das ist zu gefährlich. Wir gehen schnell in diese fitness hier in diese, in diese, in diese äh, Protein-Shake-Richtung äh, Shake -Richtung und, und boah, ist zu gefährlich. Weil die Entscheidung war, drucken wir jetzt 40.000 Dinger davon oder nicht in Neon. Ne? Und ähm, wir haben gesagt, wisst ihr was, wir machen einfach Neon. Scheißegal. Und das war genau auch wieder, auch wieder richtig... Ähm, also einmal die speziellen Namen die, die wollten wir haben. Wir wollten definitiv kein Massenprodukt werden, weil wir das gar nicht könnten hier. Ja? Ähm, wir wollten Geschenk sein. Wir wollten, wir wollten exklusiv sein. Ähm, und wir sind auch exklusiv, auch wenn der Preis manchmal für den einen oder anderen, sage ich mal, 6 oder 95 für so eine große Tüte, sagt der eine, war ein stolzer Preis für Popcorn. Ähm, ist es auch, äh, auf der anderen Seite ist es eigentlich gar kein Popcorn. Es ist äh, letztendlich das, äh, ja, es ist die, es ist die Verpackung. Es ist, es ist wirklich diese aufwendige Art, es herzustellen. Ja? Also wir benutzen auch keinen normalen Mais. Wir benutzen französischen Mais frei von Gentechnik, der die Eigenschaft hat, extrem groß und rund zu werden. Ähm, auch da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Ähm, viel ex experimentiert dann Viel Weltraum. experimentiert, genau, und äh, weil du, wenn du diesen, diesen schönen, runden Ball hast, dann lässt du ihn, dann kann man ihn auch schön, schön coaten und karamellisieren, ähm, verfeinern und all das passiert mit. mit einem großen Mais, aber leider ist der große Mais auch teurer. Und auch die Zutaten, Ja, wir benutzen Bayrona äh, äh, schokolade wir benutzen wirklich edelste Zutaten, ähm, allein schon, weil David aus der Sternergastronomie ist und da schon den Anspruch hat, hat äh, nur, die, nur die besten Zutaten zu benutzen. Aber irgendwann kommt man auf einen Preis, wo man sagt, ob das der Kunde zahlt, weiß ich nicht. Ne? Und äh, äh, deshalb funktionieren wir nur als Geschenk. Deshalb nutzen wir auch diese, diese extremen Namen wie Hüftgold oder Zimtzicke, die man auch gerne mal verschenkt um jemanden Freude zu machen oder zu ärgern oder oder äh, was auch immer und darüber die, die waren
0: auch sofort da die Namen ja oder so äh, ja äh, bis auf die Dröhnung
1: die Dröhnung da mussten wir uns selbst die Dröhnung geben erstmal damit damit und dann war die Idee auch schon wieder dann War geboren. die Dröhnung da ja ähm, aber der Rest war recht schnell da auch bei rosa Innenfutter haben wir ein paar mal überlegt kann man das machen und dann haben wir gesagt ja wir können es machen ähm, wir sind halt laut. rosa Innenfutter,
0: was, was sind ja die Bestandteile dann des Popcorns sozusagen? Weiße
1: Schokolade und Himbeer okay. und Zuckerstreusel. Ja. Und ja, das sind einfach, einfach Sachen, wir, wir, wir äh, provozieren natürlich damit ein bisschen und äh, ich, ich denke aber auch, dass es, dass es ein Stück weit der, der Erfolg, was wir vielleicht haben, was vielleicht der eine oder andere, der auch schon in der Popcorn-Branche ist, vielleicht nicht hat, weil wir einfach lauter sind, schneller sind. Ähm, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, man, man guckt ja immer, immer so ein bisschen auch was, was machen die anderen, ja, und ich habe da wirklich viel bei Red Bull gelernt, vorsichtig mit einer Marke umzugehen. Ähm, äh, Fritz Kohler ist definitiv einer der, 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 äh, wo, ich, wo ich auch das, das äh, damals das Vergnügen hatte, mit den beiden mich mal zusammenzusetzen und da auch mal ein paar, paar Sachen gemeinsam gemacht haben. Ja, also, gibt's also man schaut schon
0: auf so Marken oder du, du sagst ja selber, du hast dort gearbeitet und dann hast du ein Gefühl letztendlich dafür gewonnen, wie eine Marke zu behandeln ist, zu pflegen ist, zu inszenieren ist und und, und das ich sag mal, nimmst du jetzt mit quasi und, und äh, versuchst es bei, bei Podcorn letztendlich einzuhauchen, um jetzt nicht das schnelle Wachstum zu haben, sondern ich sag mal wirklich eher über die Distanz zu kommen. Kann man das so sagen?
1: Oder? Ja genau, also wir... wir möchten die Marke einfach hochhalten. Weil also gegen
0: schnelles Wachstum müsste es wahrscheinlich nichts haben, aber äh, sagen wir mal, die, die Marke soll auch in zehn Jahren noch toll sein. ja Genau,
1: ne? man, man, man kann natürlich den schnellen Weg fehlen und, und das, das hätten wir auch schon machen können. Wir haben auch gute Beziehungen zur, zur Metro und sowas, weil wir die für die für die auch wieder viel Catering-Sachen machen. Ähm, aber das wäre wäre äh, Nummer eins, würden wir es wahrscheinlich wirklich nicht hinkriegen, die, die, die Mengen. Ähm, und Nummer zwei ist es auch... Äh, ja, glaube ich, nicht ganz so klug, immer ganz schnell das ganz große Geld zu sehen. Ähm, und ja, und ganz schnell in die Edeka in dieser Welt zu gehen und dann irgendwie zum, für ein und Ei irgendwann mal auf der Ram, auf auf Ramschkiste zu legen ja, also
0: wir. Also da muss man dann auch arg über den Preis gehen und, und, und äh, das, ja. da wird es dann schwierig. Äh,
1: genau, von daher, von daher, ich glaube, ich glaube, wir, wir haben da schon einiges richtig gemacht, indem wir auch ganz oft gesagt haben, nein, machen wir nicht. Ähm, Ziel ist bei uns absolut äh, auch eher Geschenk werden, auch Firmengeschenk vielleicht. Ja, vielleicht ist die Firma, keine Ahnung, Lufthansa, ich weiß es nicht, ähm, die zum Beispiel sagt, wir, wir möchten euch verschenken, wir möchten euch sogar im Bord Restaurant haben ja, oder wir möchten euch, von daher müssen wir, müssen wir, äh, muss der Geschenkte dann auch das Gefühl bekommen, ich habe gerade ein ganz, ganz tolles wertiges Geschenk. Die das ist Haun eine Besonderheit. Ja, ich habe gerade podcorn geschenkt bekommen, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, die sind ja so teuer ne? und äh, es muss alles sehr, sehr wertig sein, was, was es auch ist. Ne? Also von der Verpackung bis hin zum, zum Inhalt ist wirklich äh, 100% Liebe und absolut beste, beste Zutaten drin. Ja.
0: Und sag nochmal, du sagst 2017, Januar 2017 seid ihr gestartet und, und äh, dann hat es ein bisschen gedauert. Wann, wann gab es euch dann tatsächlich, wann war Verkaufsstart sozusagen? Wann, wann konnte die Frau äh, ihre Anrufe einstellen, weil es euch dann endlich zu erwerben gab? Wann war's so weit? Ähm, es war es soweit?
1: Es war im August, 10. August haben wir sind wir, sind wir begonnen ähm, und Mussten wir auch, weil ich mittlerweile so einen Druck hatte von verschiedenen Leuten, wo ich dann wirklich gesagt habe, wir kommen jetzt bald, wir kommen jetzt bald. Hatte natürlich Angst, dass wir vielleicht doch, doch nur an diese eine Frau verkaufen und sonst nichts. Deshalb muss man natürlich ein bisschen trommeln schon. Aber ich habe dann immer gesagt, wir müssen heute über Nacht fertig werden. Das ist wie mit einer Eröffnung ja, vom Restaurant. Wenn du, wenn du keinen festen Termin hast, dann, dann dauert es Ewigkeiten, weil, weil alle ein bisschen langsamer arbeiten. und Da ja, muss ich den Druck schon selber machen. Dann, ja. Ab dem 10. August gibt es jetzt Podcorn und ähm, ja, und wir haben wirklich, wir haben wirklich damit gerechnet, äh, wirklich geringe Stückzahlen zu machen, weil wir hatten auch gleichzeitig ein bisschen Angst davor, äh, was passiert denn, wenn jetzt wirklich viele bestellen? Weil wir haben ja jetzt nicht mehr Zeit. Ne? Also, <lacht> sag nochmal, euch,
0: euch gab es dann online und in den Shops, wo, wo ihr auch den Kaffee schon verkauft habt, oder wie wie sah genau, sag wir mal da die Verkaufslogistik aus? Wir
1: haben es online gemacht, wir haben es äh, an unsere Händler gegeben, äh, erstmal hier in der Umgebung und ähm, ja, ich sag jetzt mal Essen Rüttenscheid ne, Coffee Pirates oder halt Violas äh, Feinkost und, und verschiedene, verschiedene Anlaufstellen wo wir wussten da funktioniert's und auch die haben es wieder beworben und auf einmal ähm, auf einmal ja ähm, ich kenne so ein bisschen vom Kaffee ich habe damals beim Kaffee das Problem gehabt oder nicht ich ich habe ein tolles Produkt gehabt bin zu einem Händler gegangen und der sagt ich, ich habe gesagt ich habe Kaffee hier da sagt er ja äh, haben wir schon Sag ich, aber ein ganz besonderer Kaffee, der ist handgeröstet und ja, interessiert mich nicht. Also, ich habe gemerkt, dass, dass, dass meine Fernfahrerromantik, die ich vorher hatte, wo ich überall in dieser Welt Kaffee verkaufe, wollte dann zum Schluss keiner haben. Bei Podcorn ist es umgekehrt. Die, die Kunden rufen uns an und sagen, wann jetzt endlich? Na, und, äh, und ich muss nur ein Muster hinschicken und, und der, der listet. Also ja. es ist wirklich... Äh so also deutlich
0: weniger austauschbar und und ich sag mal auch, wie du schon sagst, ich meine, bei Kaffee seid ihr jetzt in dem Sinne nicht, nicht die, die Ersten gewesen. Ihr macht ein tolles Produkt, liefert eine tolle Qualität, aber bei Popcorn ist der Markt wahrscheinlich schon noch ein bisschen rar, Deutschland, du hast es ja gerade schon mal selber gesagt. Dann auch die Verpackung sieht man, ich sag mal, bei uns an dem Internet nochmal, äh, wie, wie sich das auch so unterscheidet von, 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 vom herkömmlichen Popcorn, was man so kennt, und, und da sagst du, allein das hat letztendlich schon dafür gesorgt, dass es für Aufsehen und, und, und neugierig macht quasi. Ja. Ähm,
1: genau, und jetzt kommt sogar noch der, 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 ähm, der andere Fall, dass wirklich der Feinkost anruft und sagt, ich habe gehört, ihr habt auch Kaffee. Na, also der, der uns vorher eigentlich die Tür zugeschlagen hat, der sagt jetzt, ihr habt
0: Kaffee. Podcorn. Ja, ist äh, ein bisschen
1: ein ja. bisschen verrückte Welt, aber ist äh, ist für uns natürlich ganz, ganz spannend. Aber halt das ganz Spannende ist für uns äh, dieses Co-Branding für andere Unternehmen. Wir haben jetzt eine ganz spannende Sache gemacht für Jim Beam, für eine, eine, eine von äh, Makersmark, ja, von... Ähm, von denen ein Produkt, da haben wir ein Whisky-Popcorn ein Whisky gemacht ja und äh, auch da ist wieder eine riesen Herausforderung, weil beim Abbacken des Popcorns äh, verfliegt wieder der Alkohol und David hat es geschafft, das so lecker zu machen, so brutal lecker, dass wir halt für, für Jim Beam diese diese, äh, diese Serie machen durften.
0: Ah ja, und es ist jetzt sozusagen, liegt in der Gastronomie dann aus oder ist im, im, im Abverkauf ein Zusatz oder ist es ähm, mal noch so, so, ein, so ein kleines Special? Oder wie, wie, welche Funktion hat das momentan?
1: Wird, wird, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie es einsetzen, aber ich glaube, wenn du, wenn du, glaube ich, sechs Liter kaufst, dann kriegst du zwei, drei Tüten dazu, ja für die Gäste, so als als äh, Oder Packs dazu. Genau, also irgendwie als, als, wirklich als Marke, weiteres Marketing-Tool, sag ich mal, statt sechs Gläser gibt es diesmal sechs Tüten Popcorn dazu. Ne? Also, ähm, oder für Likör 43 haben wir nächste Woche Gespräche. Also ich, all das finde ich, find ich spannend. Oder für, 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 für einen großen äh, Sekthersteller, wo wir, was, wo wir was mit so einem, mit so, ähm, ja, ich sag mal, eine, eine Zutat arbeiten, wo es auf der Zunge kribbelt. Ja? Und all das äh, macht uns so spannend, weil wir einmal flexibel sind. Ne? Dann dieses Packaging. Also wir können es quasi wirklich personalisieren. Ähm,
0: und da haben ganz viele Unternehmen Bock drauf. Ja, sagen wir mal, ähm, mal ein bisschen so zur zu, zu Einschätzung. Jetzt haben wir äh, das, das Catering, wir haben äh, die Rösterei, wir haben den Kaffee, wir haben ähm, das Podcorn, wie Podcorn ist gerade selber beschrieben. Ich sage mal gerade einen Druck drauf, total nachvollziehbar, wenn es ja jetzt auch quasi seit einem halben Jahr im, im Handel ist. Ihr macht eine Menge Marketingaktivitäten, seid auf spannenden Veranstaltungen. Heute Abend die 1 Krone. Uh, da seid ihr mit Podcorn dabei wenn man das jetzt mal so zeigt, Louis gerade gesagt, ihr seid 17, 17 Leute äh, hier am Standort, die das alles irgendwo handeln, handeln müssen, äh, aber wahrscheinlich auch eine Menge Spaß äh, irgendwo auch, auch haben. Macht, wenn die Dinge laufen, dann, dann, dann äh, macht man die Dinge auch gerne. Steckt eine Menge Leidenschaft da drin, aber wenn man so, so zeitlich so ein bisschen, bisschen einteilen würde oder auch bilanziell, ich sag mal, der größte Part ist aber schon noch, schon noch das Catering-Geschäft bei euch oder wie kann man das so? Absolut. Man das verstückeln würde. Genau,
1: also mittlerweile haben wir auch auch zwei Gesellschaften daraus gemacht, weil es zu groß geworden ist, aber die, die äh, immer 70 Prozent ist immer noch Catering, ne, da daraus äh, wird alles bezahlt ja also äh, ähm, dieses ganze invest ja also das das haben wir letztendlich alles äh, Leimland zu verdanken der großen der großen Mama ja. ähm, und das ist auch ganz wichtig also da da sind wir nach wie vor ist das für uns auch das 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 wichtigste überhaupt das wäre wäre doof wenn man da jetzt sagen würde wir machen jetzt doch nur noch Popcorn ähm, ähm, aber versuchen viele Sachen zu verbinden ja also Bestes Beispiel ist jetzt, wir haben die, die Firmenfeier gemacht von, von Mr. Wash Deutschland, drei verschiedene Standorte, gleichzeitig in Hannover, Stuttgart und Essen, haben wir alleine bekocht, haben wir alleine becatert, die gesamte Veranstaltung vom Bühnenbau bis hin zur Lichttechnik alles realisiert. Zum Schluss gab es noch für jeden der ganzen Mitarbeiter eine Tüte Podcorn, ja, wieder mit Mr. Wash-Logo mit allem. Es gab eine Kaffeebar, es gibt äh, äh, Kaffeelösungen jetzt für Mr. Also wir haben diesen Kunden ähm, full, 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 full Service Paket geschnürt und, und ähm, also ihr könnt, ihr könnt
0: ihn fast mit, mit euren Produkten komplett autark sozusagen unsere stücken. eigene Gourmetmeile die, 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 die eigene Gourmetmeile und äh, ich meine, ist natürlich jetzt töricht jetzt nach nach weiteren Plänen zu fragen wo ihr ja gerade, ich sag mal, euer aktueller Plan ist ja im Prinzip Podcorn und du hast gerade so ein bisschen über die Ideen gesprochen, die man mit mit anderen Marken zusammen äh, entwickeln kann und und, und eure Vertriebsstrategie, äh, die die irgendwo dahinter steckt, aber ähm, können wir vorstellen, ist auch so, ich sag mal, wenn man jetzt so den, den Namen Hülle der Löwen oder sowas fallen lässt, das wäre ja auch wahrscheinlich ein ideales Produkt dafür. Haben die noch nicht angerufen und äh, äh, sind sind äh, auf eure Rede aufmerksam geworden oder?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt äh, sagt's jeder, also oder sehr, sehr viele sagen immer, ja, ihr müsst ja mit zur Hülle der Löwen. Auf der anderen Seite, also wir, wir, wir brauchen zum Glück gerade kein Geld. Ähm, viel, wir brauchen ehrlich gesagt gerade noch nicht mal äh, Menschen, die uns noch mehr ankurbeln, weil wir, wir sagen gerade schon Leuten eher ab. Also wir, für uns ist wirklich Ziel gerade, wir müssen uns organisieren. Wir müssen, wir müssen erstmal wirklich
0: Struktur hinbekommen. Ja.
1: Das, was wir jetzt gerade leisten, hätte ich uns niemals zugetraut. Also, äh, also äh, hätte man mir das, sag ich mal, vom halben Jahr gesagt. Das schaffen wir natürlich hier gar nicht. Ähm, von daher, wir organisieren uns erstmal, das gesamte Team muss erstmal ankommen. Allein die Bestellannahme, die, 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 äh, die, laufen, die laufen auf, die wirklich, die, die, die können nicht mehr. Also da ist wirklich, äh, da müssen wir erstmal ankommen und da müssen wir uns erstmal organisieren und alles. Und Hüll der Löwen ist bestimmt eine schöne Plattform, aber äh, ähm, letztendlich kommt von denen die erste Frage, ist es multiplizierbar? Ja, es ist multiplizierbar, ja. Ähm, wenn du die also äh, Gourmet-Popcorn ist kein Hexenwerk, ja? also es wir haben jetzt nicht die Erfindung, wir haben jetzt das Rad nicht neu erfunden. Das, 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 das kennt man aus Amerika, das kennt man auch schon aus Deutschland, aber wir, wir leben es halt einfach äh, ganz anders auf. Ja, wir, wir, wir spielen das ganze Thema. Jetzt kommt dazu noch äh, hinzu, dass, dass wir gute Kontakte haben, ja, also wie jetzt, ich sag mal, 1 comedy The Voice of Germany, wo wir überall Partner sind, wo, wo wir die Marke natürlich bekannt machen. Ähm, wenn, wir, wenn wir dieses Tempo weiterfahren, glaube ich, kommen wir auch irgendwie zum Erfolg vielleicht nicht ganz so schnell wie, 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 äh, wie mit den Löwen. Ja. Auf der anderen Seite ähm,
0: ja Das Tempo, was, was ihr jetzt, ich sag mal schon, habt, ist schon ordentlich und da haben wir ein zufrieden, weitere PR-Effekte Braucht es ja fast gar nicht. Ja,
1: ja doch. Also, ich sag mal, wir machen ja verschiedene, verschiedene Versuche, wie, wie auch mit Virtual Nights, wo wir diese, diese Nummer gemacht haben mit, mit, mit dem Video, die absolut Erfolg hatte. Ne? Also, wo wir irgendwie 300.000 äh, äh, Aufrufe hatten oder sowas. ist natürlich brutal, ne? alleine um, um uns mal zu zeigen. Ähm, da sehe ich erstmal, wie, wie viel Kraft hinter dieses ganze Online-Ding da steht. Und, und das werden wir, weitermachen im nächsten Jahr wir werden
0: Social Media Aktivitäten Social Media absurd. Influencer wahrscheinlich auch ausprobieren ja.
1: all das Instagram diese ganze diese ganze Nummer aber was, was, was das Spannendste ist ehrlich die dies live verkosten also wir werden viel auf den Festivals sein wir machen viel viel wo man einfach das Produkt probiert mit der Marke, mit hübschen Mädels, mit auch hübschen Jungs äh, und äh, einfach, einfach dass das, das das ein, ein Lifestyle-Ding wird, ja. Also wir machen jetzt noch eine kleinere Verpackung für Hotels, wo wir, wo wir in die Minibar kommen und und ähm ja und
0: die nächsten Ideen, äh, also Reif, Reifen schon im Hintergrund. Ja. Wollte ich ja sagen. Also ja. wir
1: wir müssen jetzt gerade erstmal gucken, dass wir, dass wir ankommen, dass wir erstmal das Weihnachtsgeschäft hinter uns kriegen. Ähm, dann auch mal erstmal gucken, was wieder passiert, weil es natürlich jetzt, äh, die Jahreszeit ist natürlich jetzt die schönste und, und mal gucken, ob es im Januar, Februar dann, dann genauso weitergeht, aber da haben wir im Sommer, kann ich schon verraten, wird es eine äh, Gin Tonic Variante geben in Popcorn, also die habe ich schon probiert, das ist brutal lecker. Ähm, und ja, mal schauen.
0: Also, Ideen sind genügend vorhanden, höre ich raus. Und der äh, ja, hört sich ungemein spannend an. Mario ist ja so, dass, dass wir im, im Ruhrtalk äh, spreche ich ja mit, mit, mit Gründern, mit Machern, mit, mit Menschen so ein bisschen aus der Marketing-Szene hier aus dem Ruhrgebiet, äh, um, sag mal, die, die Region, die ja so ein bisschen stiefmütterlich vielleicht im Vergleich zu, zu anderen Regionen, allen voran sicherlich halt eben Berlin, äh, wenn wir. Start -up, äh, die Startup-Szene uns anschauen, aber sicherlich halt eben auch äh, hinter Städten wie, wie, wie Hamburg oder München so ein bisschen ein bisschen eingeordnet sind. Äh, du bist ja aber auch der beste Beleg dafür, dass das, ich sag mal, dass man auch im Ruhrgebiet erfolgreich sein kann. Ähm, da würdest du sagen, da haben wir ja im Prinzip schon keine Standortnachteile hier, sondern Ideen, die, wenn man, wenn man tolle Ideen hat, dann kann man die hier genauso gut umsetzen wie woanders auch. Oder wie, wie ist da deine Meinung zu? Also ja,
1: also bedingt durch Skatering sind wir oft in, in Hamburg und Berlin und auch da schaue ich natürlich immer, da bin ich, bin ich, äh, ich bin großer Berlin-Fan, ne, Und weil, weil, weil es da tolle, tolle Konzepte gibt und fahre dann immer wieder traurig. Ja äh, nicht traurig, aber, aber fahre dann, fahre dann in, in mein Ruhrgebiet halt wieder rein und, und und sehe, dass wir nicht ganz so schnell sind. Aber ähm, mit Podcorn hatten wir wirklich ich meine, der Name war, war genial, er passte zu Pott, Pot, Pott, Pott, irgendwie, ne? das, das, das passte alles. Von daher war der Name gesetzt. Aber wir wussten, wir sind sehr regional. Ja? Also wir wussten, wir sind irgendwo hier, aber egal, hier gibt es immer noch genug Einwohner, die... Also wenn Keine wir die kleine alle, Region, ja. Ne? Also wenn wir die irgendwie alle abholen, dann, dann, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Ähm, aber dann haben wir die Pakete verschickt nach Hamburg, nach München, nach Berlin, nach hier, nach da und ähm, ich schiele auch schon seit vielen vielen Jahren rüber nach, nach Mutterland Mutterland Hamburg absolut schönste Feinkostgeschäft was ich so was ich so kenne also so, so perfektioniert und da gelistet zu werden war für mich immer puh, wo ich dachte ja da und die haben das Produkt ähm, bin wirklich angerufen und und äh, die äh, Sagen Sie mal die Internetseite, dann sage ich Ihnen, ob es überhaupt Sinn macht. Ne? Und und auf einmal auf einmal äh, sind wir auf der ersten Seite im Online-Shop bei denen, weil weil die sagen, ist der Wahnsinn, ist der ist ein Wahnsinnsprodukt, Wahnsinnslecker. Ähm, und auf einmal ein Ritterschlag für uns als ruhrpott firma sind wir, machen wir auch eine Live-Verkostung in Hamburg. Ja. Ähm, und das, das macht uns so stolz. Kann man ja quasi sagen, dass du
0: mit, mit, mit Podcorn sozusagen der beste Brand-Ambassador für das Ruhrgebiet äh, tatsächlich bist, weil du, absolut, äh, absolut, ja. du, du hast gerade gesagt, du hast dir gedacht, äh, bevor ihr es ausprobiert habt, natürlich hab ich nicht vorstellen können, dass man es auch in anderen Regionen von, von Deutschland halt eben kauft, aber das, das muss kein Hindernis sein. Ähm, und äh, zum, zum Abschluss vielleicht noch so ein, zwei Fragen. Wenn, wenn du hier in der Region unterwegs bist, was, was äh, ich frage immer jeden Gast, nochmal nach so einer Bar oder Restaurant Empfehlung, wo bist, wo bist du gerne, wo hältst du dich gerne im Ruhrgebiet auf, gibt es da Orte, die du, wo du sagst, ja, weiß ich nicht, wenn ich mal runterkommen muss oder entschleunige, dann, dann fahre ich da hin, gibt es da irgendwo was? Äh, ja,
1: restaurantechnisch finde ich, finde ich macht Hohoffs alles richtig. Also Hohoffs finde ich finde ich einfach genial als, als Steakhouse oder auch, als, Gruppe, ja. auch als, als Bar oder sowas. Also die, die haben es verstanden, Entertainment auf den Teller zu bringen und auch äh, das, das Ganze äh, rundherum irgendwie. Also es funktioniert super. Ansonsten bin ich, ich bin sowieso äh, immer gerne auf Rüttenscheider, weil so viele tolle neue Konzepte, wo, wo man irgendwas immer findet und äh, von früh bis spät wird man da irgendwie bespaßt.
0: Kann man sich auf engen Raum angucken, was was äh, ich sag mal Gastronomie Szene heißt ja.
1: Und ja genau genau also es gibt wirklich ganz ganz tolle Konzepte da und ähm, macht immer wieder Spaß da hinzugehen.
0: Mario vielen Dank für für die für die Einblicke äh, im Schnelldurchgang ich sag mal durch die letzten Jahre äh, deiner deiner unternehmerischen Reise gezogen ich wir sind mächtig gespannt darauf wie es mit äh, Podcorn weitergeht. Äh, ich bin gespannt, ob ich gleich schon mal die Gin-Variante, von der du gerade berichtet hast, probieren kann. Also wir drücken dir die Daumen, alles Gute dafür und äh, schauen sicherlich so in zwölf Monaten nochmal äh, bei dir rein und, und vielleicht gibst du uns dann nochmal ein Update, wo dann Podcorn mittlerweile steht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke.